Halo semuanya, terima kasih udah mau dengerin podcast Live Witless lagi. Kali ini bersama aku Zaila Mutia Devi. Seneng banget akhirnya aku bisa nyapa kalian semua di sini. Lebih seneng lagi karena hari ini kita akan banyak ngobrol soal sustainable fashion bersama Bapak Basri Kamba. Beliau adalah Director of Asia Pacific Region dan Bapak Jarot Handoko selaku Head of Corporate Communication APR. Buat kalian yang baru gabung nanti, APR ini adalah Fully Integrated Viscose Manufacture in Asia. Bangga tekstil buatan lokal ya Pak ya, karena memang semua yeah. produksinya dilakukan di Kerinci, di Riau, mulai dari pabriknya, dari marketingnya, sampai hutan untuk uh, bahan bakunya ya Pak. Ya benar. Uh, yang diproduksi oleh APR ini adalah serat viskos atau rayon. Jadi selain lokal, ternyata mengedepankan nilai-nilai keberlanjutan juga. Nah, viskos APR ini terbuat dari hutan yang renewable atau terbarukan. Jadi meminimalisir emisi karbon dalam proses produksinya dan bisa terurai di tanah maupun air dalam 28 hari. Menarik ya. Nah, topik lebih dalam soal viskos APR ini. Sudah pernah dibahas di podcast juga bersama Live Fitless dan Mbak Sheila Rahmat. Jadi kalau kalian belum sempat dengerin bisa play podcastnya setelah ini. Tapi sekarang stay tune dulu kita akan bahas bagaimana struggle-nya produsen tekstil dan konsumen menuju sustainable fashion. Meliputi fenomena yang terjadi saat ini terhadap dunia fashion dan limbahnya hingga habit konsumsi fashion yang berlebihan. serta bagaimana peran produsen seharusnya untuk mendukung terwujudnya sustainable fashion. Karena seperti yang kita tahu, sustainable fashion itu mengacu pada pakaian yang dirancang, diproduksi, didistribusikan, dan digunakan dengan cara yang ramah lingkungan ya Pak. Setuju ya Pak? Yep. Anyway, tadi saya belum sapa nih. Bapak sehat? Sekeluarga Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Sebelum loncat ke pertanyaan yang lebih menarik lagi, saya mau tanya dulu nih ke Bapak Basri. Sebenarnya, Sustainable menurut Bapak tuh apa sih? Terus uh, apakah ini juga menerapkannya dalam keseharian? Silahkan Pak. Baik, terima kasih lagi uh, Zela. Uh, yeah. Jadi menarik ya, sustainable fashion sudah mulai diangkat ke permukaan dan hmm. itu penting buat Indonesia, tidak hanya para bagi uh, fashion designer, hmm. tapi juga para industri dan juga yang melakukan proses ekspor ke luar negeri. Ya, mm-hmm. jadi um, ini menarik. Jadi terima kasih lagi Zela sudah mengajak saya. Ya, saya dari Asia Pacific Rayon yang seperti tadi disampaikan produsen serat rayon. Jadi ya. buat pendengar yang namanya serat rayon bagian hulu sekali dari sebuah proses sebelum kita memakai pakaian. Ya, jadi mm-hmm. serat kayak kapuk atau kapas itu jadi sebelum kemudian dia dijadikan benang, benang kemudian mm-hmm. lagi terus dijadikan uh, fabric kain ya. kemudian diwarnain, diprint dan seterusnya, kemudian dibuat pola dan seterusnya baru menjadi pakaian. Jadi kami itu paling hulu kalau misalnya apa ya yang buat kita itu nasi goreng itu ini ya nasinya. Jadi yeah, <laughs> jauh sekali nasinya. Jadi tapi proses di Asia Pacific Rayon ini uh, di Indonesia itu ada tiga ya yang menghasilkan serat rayon. Jadi yeah. uh, satu udah udah lama sebenarnya yang dua kalau Asia Pasifik lain baru baru masuk minggu depan baru tiga tahun kami oh, ya gitu tapi ya. kami satu-satunya yang uh, ter terpadu tadi yang dimasukkan Zela terpadu itu ya, ada betul. di tempat yang sama jadi mulai bahkan mulai dari pembibitan ya. kemudian penanaman kemudian tadi yang saya maksudkan uh, renewable itu kayak padi tanam panen tanam panen tanam panen jadi bukan yang misalnya melakukan deforestasi potong yeah. sana potong sana tidak jadi di tempat yang sama kita nanam kita panen kemudian kita apa pertanam lagi dan seterusnya jadi renewable proses nah tadi pertanyaan Zela adalah bagaimana saya menerapkannya sehari-hari mengenai kata sustainability ini saya kira kalau di kita di Indonesia di kita yang Melayu Melayu ini uh, udah lama ya bahwa yang namanya keberlanjutan itu supaya mengurangi impact sebenarnya terhadap lingkungan. Saya kira banyak mulai dari Aceh sampai ke Papua itu mm. filosofi ini ada pendekatan itu. Jadi kalau saya saya mulai dari keluarga saya, ya mulai misalnya apa penerapan mengenai apa katakanlah listrik misalnya. Kalau pergi kalau tidur AC itu jangan dinyalain semua karena pertama ya. List, AC itu kan hidup kan ada listrik. Listrik itu menggunakan energi yang kebanyakan kan tidak terbarukan. 
batu bara misalnya kita ambil ya itu kan semakin sedikit semakin sedikit nggak bisa diperbarui ya Betul. terus kemudian uh, gas misalnya kan nggak bisa yang namanya terbarukan itu misalnya sekarang angin ya hmm. kemudian pakai matahari solar panel jadi itu satu kemudian aset tadi listriknya kemudian keluar uh, apa namanya emisi yang dikeluarkan dia sama dengan mobil mobil mengeluarkan yang namanya CO karbon monoksid itu kan berbahaya makanya sustainability ini sebenarnya adalah bagaimana segala gerakan kita segala operasi kita in our daily life pun selalu mikirkan saya baru pulang dari Glasgow mengikuti COP26 ya wow. jadi conference of parties tidak hanya pemerintah tapi para pelaku para industri para lain itu kumpul di sana eh hey, you commit apa apa yang kalian lakukan even a single small actions itu berarti ya begitu jadi mulai adalah dari rumah tangga mulai dari kita sendiri ayo naik MRT ayo kalau ada sepeda sepeda ya toh kemudian saya terapkan itu untuk keluarga saya ya kan bahkan anak saya dia baru eh, SMA kelas satu kemarin kalau dua tahun lalu sekarang udah kelas tiga dia bahkan mengkampanyekan namanya Save the Oceans menarik ya, ya kan dia menarik jadi ketika dari kecil kita atur mereka eh kalau sampah itu jangan main buang ya kalau bisa disampaikan terus kemudian jangan main belanja ya saya bilang kamu belanja kelihatannya bagus tapi rubbish oh, gitu. jadi waste jadi dari kecil mereka akhirnya ketika dia ini dia membuat fashion yang namanya Save the Oceans jadi oh. mengkampanyekan dia suka sedih kalau lihat misalnya Wells ya You powers itu kemudian mati. Nah, kenapa mereka gitu? Karena kita didik mulai dari kecil. Jadi pertanyaan kamu, kita mulai dari rumah tangga kita yang kecil. Saya terapkan itu. Memang nggak enak negurin. Eh, AC dimatiin kan nggak enak tuh. Iya. Misalnya. Terus kemudian eh, apa namanya? Eh, kalau bisa naik MRT, naik MRT. Kan anak sekarang kan susah tuh naik MRT. Begitu naik MRT, ih lucu juga ya. Tapi mari kita manfaatkan dan kita senang lah kalau saya bersepeda udah 15 tahun ya. Jadi sekarang saya senang udah banyak sepeda sekarang. Iya. Itu kali Zela. Ya jadi intinya untuk mengurangi impact terhadap lingkungan ya Pak. Dari kalau iya. dari segi uh, fashionnya sendiri Pak dari fashion sustainable apakah dari dailynya Bapak Basri sudah menulai, mulai menerapkan mungkin bersama keluarga mungkin seperti iya. membeli pakaian dari bahan organik atau mendaur ulang pakaian begitu yeah. uh, very good question jadi saya kira benar mulai dari diri kita mulai dari keluarga kecil kita and then bikin go pelan pelan ya memang uh, saya membelinya nggak bisa banyak karena saya lahir dari keluarga yang tidak mampu jadi belinya <laughs> jadi saya tidak memproduce banyak sampah oh, gitu. ya kan begitu semakin banyak lu beli kita beli belanja ya misalnya yeah. pakaian kan semakin banyak tuh kita akan membuang dan soal pakaian murah pakaian ini tergantung lagi bahan bak- bahan bakunya nanti sih cerita ya apa sih sustainable fashion itu belum lagi kalau kita misalnya beli pakaian murah terus kemudian dia tidak bisa yang tadi saya mulai apa sampaikan di awal tidak bisa terurai Betul. itu kan sedih sekali loh karena planet kita ini satu-satunya sekarang panasnya semakin kenceng ya kan yang namanya uh, emisi GHG gas Uh, apa greenhouse gases itu atau rumah kaca jadi apa yang kita keluarkan ini terkungkung dia terkeluar semakin airnya uh, panas semakin panas dan akhirnya kita lihat semua kan yang tidak pernah banjir jadi banjir kemudian Betul. kenapa es es yang ada di sana itu mencair karena panasnya terus panas itulah orang tiap tahun kumpul yang namanya di COP conference of parties atau COP itu dari tahun ke tahun itu membahas itu eh kalian ngapain jangan cuma ngomong Indonesia baik pemerintah mau industri, eh, pelaku industri udah banyak melakukannya so back to your question saya punya jeans misalnya kemarin ya saya uh, uh, apa namanya memak- kena di sana, di sana kemarin di gelas itu dingin saya memakai jaket saya itu yang udah usianya 15 tahun loh wow ya. masih awet itu ya pak eh, eh. masih awet Pasti... jadi Belan- quality itu pak, saat, quality. Uh-uh. What does it mean? Saya memang belanja untuk memakainya lama, gitu. memakainya lama. Sepatu saya pun saya kemarin itu sama juga usianya, ya. Jadi uh, sekarang kan sudah banyak. Saya kebetulan sudah punya beberapa koleksi yang namanya sustainable denim, ya kan. Terus kemudian kalau viskos itu kan nggak belum ada teknologi sekarang membuat batik dengan bagus, karena dia akan drapey, jatuh. 
Amin. Tapi viskos itu kan paling cocok buat pakaian muslim, loungewear, pakaian tropis, pakaian pantai, pakaian dalam. Dan itulah karena dia gampang terurai. Ya, itu. Ya. Jadi saya yakin pelan-pelan teknologi itu nanti akan bisa membuat batik tulis. Tapi kan kalau kita bisa membeli pakaian dalam, atau pakaian loungewear, atau pakaian rumahan, atau pakaian santai kita dari bahan yang gampang terurai, kemudian apalagi itu buatan Indonesia, dan itu bisa menyelamatkan iklim kita dan aku kira uh, this is a good start jadi saya sudah memulainya for so many years ago ya tapi bukan uh, karena saya ini karena saya bilang coba Zila misalnya do you remember your jeans waktu pertama kali kamu buat apa kamu kasih kemana kan kebanyakan kita kasih ke PRT PRT ini nggak tahu kalau dia suka dia pakai kalau nggak dia buang tadi buang kemana ya kan? iya betul dan itu betul. coba kebantar gebang kita lihat ya kan Jadi uh, kalau nanti ya kalau kita bicara lebih dalam lagi yang namanya circularity kan sustainable fashion ini banyak, banyak apa lagi kita ke dalam 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 sekali bicaranya itu. Jadi lim, nah, sebuah proses uh, membuat pakaian itu nggak mudah loh ya sangat tidak pun itu sangat panjang satu jeans itu menurut uh, apa FCC ya itu United Nations Framework on Climate Change itu satu jeans yang kita pakai itu 15.000 liter air hanya untuk satu Berapa jeans itu? Kalau, itu ya Pak 15.000 itu kalau uh, Zala lihat truk yang gede itu itu kan 8.500 ada juga sih yang gede 13.000 liter di bawah asik itulah membuat jeansnya mulai penyiraman mulai jadi pohon dan seterusnya ya itu jadi begitu kita pikir kita sedih juga aku beli jeans satu aja deh Ya kan? iya. Terus kemudian sekarang cari yang namanya sustainable denim. Dia akan klaim itu nanti kamu lihat apa hangtagnya bahwa ini menggunakan air yang lebih kecil, yang lebih sedikit. Makanya sustainable denim. Tapi kan klaim-klaim itu kan nggak boleh sembarangan. Nanti jadi green washing. Green washing itu menyatakan sesuatu yang nggak transparan, palsu. Jadi hmm. harus bisa ditraceable benar ini kata-katanya di situ. Saya akan cerita Betul. bagaimana APR menyatakan bahwa serat. Sekali lagi ini baru serat. Nanti kan dibeli, nanti dijadikan benang. kemudian dibeli, terus diproses jadikan kain dan seterusnya. Jadi kami punya traceability-nya. Di only di Indonesia itu, untuk serat viskos uh, itu, Indonesia sudah punya. Karena saya, kami sih yakin bahwa yang bicara mengenai SDGs, ya, Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan, itu sangat baik. Because the future is there. Perubahan perilaku sudah uh, konsumen sudah nggak bisa. Like it or not, bahwa konsumen tidak akan mau membeli bahan yang berdasarkan dari sesuatu yang tidak sustainable. Kenapa? Saya maju sedikit ya Zela ya. ya sustainable betul. fashion itu kan adalah sebenarnya tiga hal ya. Sebuah fashion ya itu hmm. yang namanya sustainable katakan pertama prosesnya dulu ya. Hmm. Prosesnya kemudian proses ya. Jadi dia menggunakan air berapa banyak, kemudian dia memperlakukan tenaga okay. kerjanya bagus enggak? Adakah dia menggunakan guru di bawah umur? Itu satu proses. Sourcing, bahan bakunya dari mana? Yang melakukan deforestasi kah? Atau tidakkah? Dan seterusnya. Baru kemudian manufacturing. Baru kemudian designing clothes-nya. Kan sekarang tuh ada tuh, sekarang anak-anak muda bikin. Kalau dulu kan banyak tuh yang namanya perca-perca. Potong-potong-potong, sisanya dibuang. Betul. Tapi sekarang ada lagi aplikasi, sehingga memimpin yang dibuang. Jadi kesempatan sustainable fashion ini sebenarnya adalah kesempatan buat kawan-kawan anak-anak muda yang lain menggunakan uh, apa namanya uh, startup startup yang bagus karena pasar lebih banyak lagi membutuhkan itu. Jadi Betul. baik. Jadi sebenarnya dia ini uh, tiga ya tadi. Jadi pendekatan itu satu sourcingnya dulu, kemudian manufacturingnya ya membuatnya. Jadi sourcing itu bahan bakunya apa? Dari mana dia? Kemudian dia terbuka nggak soal dari mana-dari mana. Baru manufacturing, baru designing. Nah, tiga hal inilah. Kalau dia sudah bisa, maka dia istilahnya uh, ada nanti yang meng- mengkurasinya, mengassessnya. Bahwa ini benar nggak kalimatnya. Dia. Misalnya sehingga dia misalnya dapat sertifikasi ini, sertifikasi A, sertifikasi dan seterusnya. Saya kira itu ya. Jadi, sustainable fashion itu kalau mau dilihat proses pendekatannya tiga. Sourcingnya, kemudian manufacturingnya, baru designing. Maka kalau kita lihat, melibatkan semua hal. teman-teman apa desainer teman-teman akademisi kemudian industri kemudian juga uh, bahan bakunya bahan baku untuk pakaian kita apa aja kan kalau kita lihat ada sutra sutra kan semakin sedikit betul 
ya kan? Karena susah ulat-ulat itu dan ada yang kom- ada yang ada yang keberatan loh ulat kok kalian bunuh atau suruh ini hanya untuk buat pakaian, oh, ya kan? Iya. Tuh. Apalagi wool. Kemudian katun kita hanya punya kapuk, ya kan? Gitu ya katun kita impor hampir 600.000 ton per tahun, ya. Polyester kita ada, tapi kan itu selalu dipertanyakan. Tapi polyester sekarang ada juga nanti, ya sudah lagi uh, apa sudah ada misalnya sustainable uh, polyester karena teknologi kan. Tapi kan tetap aja bilang ah itu kan plastik. Tapi aku kira teman-teman polyester uh, bisa menjawab karena suka atau enggak suka ya kita butuh sama dengan plastik kan. Makanya bahasa plastik itu adalah mengurangi ya. Kok tiba-tiba plastik di ini ya susah juga kacamata kita, laptop kita, ya kan? banyak. Bagaimana mengurangi manfaatnya? Jadi ya. itu barangkali uh, Zala sorry saya banyak sekaligus menjelaskan ya. Iya itu oke Pak. Uh, jadi tadi benar ya Pak untuk menjelaskan soal sustainable fashion ini memang menyinggung tiga aspek tadi mulai dari sourcing, manufacturing dan designing ya. Benar nah, ya. Kalau menyinggung soal limbah nih Pak, kira-kira Mbak Basri bisa share nggak sih sebenarnya limbah ya, apa ya. aja sih Pak yang bisa dihasilkan dari industri fashion atau tekstil? Benar, iya. Jadi sekarang kenapa ya perubahan perilaku terutama pembeli nih konsumen uh, terutama di negara-negara Eropa udah bilang bahwa dia akan belanja nggak semua tentunya tapi most sudah sudah banyak sekali bilang bahwa saya hanya beli fashion kalau saya tahu siapa who made my clothes siapa yang membuat pakaian kita gitu kan kampanye yang kalau kita lihat di apa di media-media sosial siapa Betul. jadi uh, kenapa itu ada ya kenapa itu ada karena uh, satu <tuh> dulu kan ada yang namanya millennium development goals ada sekitar 57an kemudian dirapikan lagi menjadi 17 development goals nah limbah ya. limbah itu sama dengan rumah tangga. Rumah tangga kan juga ada limbah. Namanya household waste ya. Nah, yeah. kalau di commercial waste ada yang industrial waste banyak. Itu tapi itu semua diatur oleh pemerintah masing-masing. Ya, dan sangat-sangat ketat. Terutama di Indonesia. Itu kan bagus. Karena at the yeah. end of the day, apa yang kita bilang sustainable fashion, bahkan sekarang ada sustainable financing ya. Dia akan dapat uh, ban, apa kredit murah ketika dia memberikan dana kepada sebuah eh, apa UMKM atau sebuah proyek yang terkait dengan sustainability misalnya sustainable financing. Kenapa? Semuanya tujuannya adalah memaksimalkan manfaat eh, apa eh, kepada industri, ya, kepada masyarakat, ya. kepada planet. Jadi ujung-ujungnya nggak boleh lagi sebuah operasi membuat dampak yang begitu keras terhadap lingkungan. lingkungan. Jadi istilahnya reduce mengurangi Reducing harm to the people and planet. Kan karena pertama kan, jadi tapi reducing harm to people and planet. Terus ada yang bilang, Pak, kan nggak bisa Pak kalau misalnya kita berbisnis tapi mikirin juga soal limbahnya, soal impact pada ini. Nggak bisa. Ya, saya menyaksikan sendiri ketika di COP26 kemarin di Scotland itu mengatakan bahwa ini sudah nggak bisa, bahwa dia beriring. Nggak mungkin ketika sebuah bisnis dilakukan uh, apa dengan memikirkan sustainability itu rugi. Enggak, enggak. Enggak. Iya. Bahkan banyak melibatkan orang malah. Seperti saya tadi bilang kan, startup-startup bermunculan ketika para fashion designer minta, "Eh, tolong dong, aku supaya uh, apa namanya? kain perca aku buang-buangan ini uh, tidak lagi sebanyak dulu." Betul. Ya. Terus kemudian perca-perca ini misalnya ada Pebble di Surabaya, Pebble Indonesia, dia bikin startup untuk memaksimalkan yang Uh, apa uh, barang-barang yang misalnya ya seperti perca itu ya jadi gini kalau untuk limbah tekstil ya selain yang di dia ada di industrinya misalnya limbah cair kemudian limbah padat ada juga yang namanya uh, prekonsum yang belum dipakai kayak perca-perca itu ya yeah. ada juga setelah postkonsum kayak yang kita pakai ini postkonsum kita mau buang kemana hotel-hotel oh, yeah. ya mal-mal itu kan banyak tuh spray kemudian kasuk apa namanya kordennya uh, anduknya Anduk. mau kemana mereka nah ini semua eye opener buka semua oh, iya ya ini ya oke okay. saya kasih ke Zela misalnya Zela akan gam akan bisa oke okay, pak anduknya saya mau bikin ini 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 misalnya bisa okay. ya, tapi uh, jadi melibatkan banyak jadi uh, antara sustainable atau bisnis growth dengan sustainability itu jalan beriringan sekarang karena untuk menyelamatkan planet kita panas banjir segala macam siapa juga bisa doing bisnis ya kan jadi kembali ke limbah tadi 
yang sekarang adalah masalah adalah uh, antara slow fashion, fast fashion, kemudian tapi at the end of the day kita tadi bicara tiga sourcing, manufacturing, designing dan itu saya kira di Indonesia sudah mulai berjalan kata muslim fashion week kemarin juga sudah banyak tuh. karena kalau kita bicara circular atau uh, apa recycling limbah limbah-limbah fashion tadi itu banyak yang bisa lakukan tapi kan nggak bisa sendiri pemerintah ada LSM ada media ada orang-orang seperti Zala ini juga harus ikut eh gue ini dong eh, saran-sarankan ini Kalau sebelumnya Pak Basri sudah banyak menanggapi, kali ini aku mau dengar langsung nih dari Pak Jarot. Pak Jarot bisa bisa kasih pendapat. Sebelumnya saya mau tanya dulu, apa sih pendapat Pak Jarot soal sustainable fashion? Kemudian apakah Bapak juga ikut menerapkannya di kehidupan sehari-hari? Oke, okay. uh, sustainable fashion itu sebetulnya kalau bicara sustainable fashion itu kan ada berbagai versi ya. Yeah. Jadi kalau bahasa Indonesia itu fashion berkelanjutan. Ini yeah. adalah suatu proses uh, bagaimana yang mulai dari diri kita sendiri untuk hmm. mendukung atau melakukan perubahan dalam menggunakan uh, busana yang kita pakai. Betul. Nah, itu mulai dari kalau kita berpikir tuh sebetulnya mulai dari produknya, cara membuatnya, terus bagaimana yang tadi disampaikan ya, hmm. ada distribusi, jadi istilahnya value change-nya lah. From yeah. the beginning, serat, dari seratnya sampai dengan akhirnya menjadi garment sampai akhirnya didistribusikan. Betul. Nah itu sebetulnya satu mata rantai secara keseluruhan gitu kan. Kalau saya sendiri, jujur dulu saya nggak terlalu care gitu ya. Iya. Tapi begitu saya melihat salah satu videonya dari UNFCC si Video mengenai itu. yang made in forest itu, mm-hmm. saya jadi berpikir ternyata kita juga harus loh uh, menggunakan atau memakai busana-busana yang memang Dia berkelanjutan. Nah, yeah. sebetulnya kalau busana berkelanjutan itu kalau versinya saya pribadi nih ya, karena yeah. banyak versi ya. Bagaimana sebetulnya uh, pakaian itu dirancang, diproduksi, didistribusikan dan digunakan. Terus bagaimana supaya kita bisa everlasting penggunaannya. Jadi Betul. tidak fast fashion gitu ya. Misalnya yeah. nih pagi bajunya A, nanti begitu siangan dikit jadi B. Sore yeah. dikit ketemu orang jadi C gitu kan. Jadi yeah. jangan seperti itu juga gitu kan. Iya. Yeah. Ah, jadi hal-hal seperti itu karena kita tahu ternyata endingnya busana-busana yang kita pakai itu itu 85% itu jatuhnya ke landfill atau ke incinerator. Ah, jadi nah itu akhirnya begitu saya juga lihat kan kalau kita tengok gitu ya. Beberapa tahun terakhir ini ternyata konsep sustainable fashion itu sudah sangat-sangat tersosialisasi atau sudah sangat Uh, masif dipakai di beberapa industri fashion gitu kan ambil hmm. contoh lah kalau kita beli uh, denim gitu ya atau jeans lah yang kita kenal iya. itu sekarang mulai ada tulisannya menggunakan consume less water gitu kan oh iya yeah. uh, mulai seperti itu karena kan sebelumnya kan untuk menghasilkan jeans itu kan menggunakan banyak air sekarang consume less water kemudian yeah. ada juga yang misalnya bahan ini biodegradable mudah terurai pada saat tidak digunakan terus ditaruh di tanah dia akan mudah terurai Betul. sementara banyak busana yang memang untuk mengurainya itu menjadi membutuhkan waktu yang lama bahkan tren yang terkini dia itu recycle yeah. menggunakan bahan-bahan recycle misalnya dari plastik dari botol minuman kemasan gitu ya Mm-hmm. itu sudah mulai ke sana bahkan ada yang kalau yang uh, kita kenal juga ada yang modelnya entah itu upcycle atau dibikin downcycle atau dipadupadankan dengan yang lain supaya meng- yang tadi usia pakainya menjadi lebih panjang yeah, jadi itu sebetulnya itu. beberapa definisi daripada uh, sustainable fashion, fashion atau fashion berkelanjutan Betul. itu mbak Jadi kalau boleh saya bilang mungkin Pak Jarot lebih memperhatikan dari apa sih sebenarnya busana ini di, diciptakan ya, ya Pak? Oh. Oke. Okay. Mulai dong. dari memperhatikan tagnya, apakah ini denimnya menggunakan iya. banyak air atau tidak? Nah, apakah... Karena itu kan bisa mulai dari diri kita sendiri ya. Sebelum ya, saya akan tanya ke orang lain, saya harus mulai dari diri saya sendiri. Iya betul. Kemudian gini Pak, banyak orang sekarang sudah melirik ke arah sustainable fashion nih Pak. Ada yang fast fashion, ada yang slow fashion. Sebenarnya apa aja sih Pak kriteria dalam sustainable fashion menurut Pak Jarot? 
kalau saya melihatnya misalnya nih dari memilih materialnya dulu lah yang paling gampang gitu. jadi pada yeah. saat kita mau pakai mencari uh, busana yang kita kenakan dari materialnya apakah yeah. materialnya itu menggunakan uh, bahan baku yang ramah lingkungan Betul. misalnya uh, mulai dari kalau dia uh, tadi saya sudah sampaikan mudah terurai kemudian uh, yang lebih Uh, mudah lagi misalnya dia ditanam tanamannya itu berupa tanaman yang tersertifikasi yang memiliki uh, license yang jelas gitu kan yeah. kemudian uh, pada saat dia ditanam apakah dia menggunakan pestisida atau enggak gitu loh kan ada yang hmm. sampai ke sana ya yeah. nah jadi itu hal-hal hal-hal yang paling gampangnya lah mulai dari memilih material yang ramah lingkungan kemudian kalau kita mau lebih advance lagi Misalnya nih, kita beli baju, ternyata carbon footprintnya itu panjang banget gitu loh. Ah, Jadi iya. bahan Import, bakunya ya, di mana, terus diprosesnya menjadi bahan setengah jadinya di mana, sampai akhirnya menjadi uh, benang di mana, kain di mana. Jadi prosesnya itu ternyata membutuhkan long journey gitu kan. Betul. Jadi itu pasti akan banyak. karbon uh, footprint yang terjadi dalam proses tersebut gitu kan betul, betul. kemudian uh, yang nggak kalah menariknya misalnya dalam proses yang tadi saya sudah sampaikan menggunakan airnya seperti apa terus pengolahan uh, airnya seperti apa gitu kan betul. terus uh, misalnya yang paling gampang lagi sih yang tadi saya sudah sampaikan juga misalnya kalau Ini baju kira-kira bisa saya pakai, bisa bertahan berapa lama ya. Kemudian kalau misalnya buat anak saya, oke okay lah kalau nanti buat anak saya, kemudian apakah bisa baju ini dipakai untuk adiknya lagi gitu kan. Seperti itu biasanya yeah. kan kalau anak-anak yeah. kan cepat banget tuh ya tumbuhnya yeah. ya. Betul, Pak. Nah, jadi hal-hal seperti itu. Kira-kira yang paling gampang lah. Tapi kalau kita sudah mulai advance banget, mungkin kita bisa menerapkan yang namanya, kalau yang sekarang itu kan ada yang 3R ya. Reduce, reuse, recycle gitu kan? Iya betul. Uh, bisa sampai seperti sana gitu. Jadi banyaklah sebetulnya kalau menurut saya tinggal dari kita sendiri secara pribadi uh, melihatnya dari sisi yang mana. Kalau saya pribadi lebih kepada yang tadi bahan bakunya betul. itu materialnya yang ramah lingkungan atau enggak? Iya. Itu yang pertama. Terus udah gitu penggunaan airnya gimana? Itu nanti mulai tahap keduanya gitu kan? Terus mulai lagi apakah baju ini bisa dipakai panjang nih buat saya misalnya gitu kan atau nanti bisa saya apa namanya istilah upscale ya dipadipadankan iya. dipotong diganti ditambah dengan yang lain misalnya seperti uh, itu oh quality over quantity ya pak karena kan kalau fast fashion ini anak-anak muda zaman sekarang tuh lebih seneng ngikutin trend fashion misalkan let's say um, uh, toko baju A gitu pak rutin mengeluarkan koleksi terbaru, harganya murah-murah. Otomatis anak-anak zaman sekarang itu uh, tergiur untuk punya koleksi baju semuanya, mulai dari musim gugur, musim panas, musim dingin, coat-coat gitu terbaru. Sementara kalau kualitinya jelek kan kita seperti yang Pak Jarot bilang tadi, dia akan berakhir di mana sih gitu. Pasti akan iya. kita buang, ya kan? Mm-mm. Tapi kalau kualitinya bagus, kita bisa turunkan itu ke adik kita, ke saudara kita, kita donasikan, gitu ya Pak? Betul. Nah, bicara soal carbon print tadi Pak, saya uh, lumayan tertarik. Kalau misalkan tadi Pak Jarot bilang, kita harus perhatikan uh, busana fashion yang kita beli, perhatikan dulu carbon printnya. Berarti apakah artinya kita tidak boleh membeli pakaian dari luar negeri begitu Pak? Sebetulnya itu tergantung dari kita ya, ya. dari diri kita sendiri. Karena kalau saya lihat gini nih, Uh, kebetulan kan karena saya kan juga berasal dari uh, apa namanya bekerja di salah satu industri hulunya untuk tekstil dan produk tekstil gitu ya. Iya betul. Nah dari situ kita melihat ternyata industri fashion di Indonesia itu uh, kalau kita bicara bahan baku aja, katun gitu ya. Katun iya. itu Indonesia nggak produksi loh katun. Iya, bahan baku katun tuh Indonesia nggak produksi. Jadi semua katun itu berasal dari luar. ya. Jadi yang di Indonesia yang paling besar industrinya uh, untuk uh, TPT, tekstil dan produk tekstil itu adalah dari serat rayon sama dari polyester. Iya. Gitu kan. Nah, itu baru dari satu sisi nih. Jadi kalau misalnya kita bicara oh aku pakai uh, katun asli Indonesia, nggak ada katun asli Indonesia. 
hanya satu persen itu hanya di beberapa bagian saya pernah ada satu katun itu di daerah Tuban hmm. itu namanya kain gedok itu yang menggunakan asli kapasnya Indonesia hmm. yang ditanam di daerah Tuban sana di salah satu desa di sana hanya nah, di itu Tuban tuh ya Pak di Tuban itu ada gitu kan terus di beberapa daerah yang lain tuh sangat kecil sekali bahkan satu persen mungkin dari seluruh penggunaan katun di Indonesia hmm. aku nggak yakin juga sampai sejumlah itu gitu kan itu dari sisi uh, penggunaan bahan bakunya. Tapi kan kalau dilihat misalnya uh, tadi dibilang katanya dari luar negeri banyak gitu kan. Nah uh-huh. impor kain itu di Indonesia juga besar sekali gitu loh. Iya. Nah itu juga uh, yang menyebabkan akhirnya uh, beberapa produk industri dalam negeri itu akhirnya menjadi uh, kalah bersaing makanya di sini kalau saya semangatnya lebih menggunakan produk-produk yang buatan Indonesia Lokal kalau pemerintah punya, ya, punya slogan nih bangga ya. buatan Indonesia gitu kan betul nah, harusnya kita juga mulai menggunakan uh, kearifan lokal dengan menggunakan bangga buatan Indonesia karena semuanya ada di sini kalau katanya slogan-slogan yang ada itu kan betul Dan saya pribadi sangat mendukung itu itu upaya untuk meminimalisir jejak karbon juga ya Pak? Untuk exactly. Jadi semuanya lokal. dari Indonesia diproses di Indonesia dan uh, di apa namanya untuk Indonesia dan Betul. juga untuk masyarakat global. Betul. Nah, Bapak kan bekerja di sebuah pabrik tekstil lokal nih ya Pak, produsen tekstil Viskos Rayon. Kira-kira Sebenarnya peran produsen dalam mendukung sustainable fashion itu apa sih Pak? Sebetulnya kalau peran uh, produsen itu salah satunya lah yang paling gampang itu adalah bagaimana bisa bertanggung jawab terhadap proses produksinya. Betul. Itu adalah uh, salah satu mata kuncinya yaitu dari uh, supply chain-nya. Jadi supply chain-nya mulai dari uh, proses uh, penanaman. Jadi ada istilahnya kalau di kami itu from plantation to fashion gitu ya. Jadi mulai dari proses penanaman sampai jadi tanaman sampai akhirnya diproses menjadi uh, dissolving pump dan akhirnya menjadi surat rayon. Yeah. Itu mengal- melalui proses yang sangat tersertifikasi dan bertanggung jawab. Itu adalah kata kuncinya. Yeah. Tapi apa namanya apakah itu cukup? Ternyata itu nggak cukup loh kalau menurut saya loh. Tapi di situ harus ada misalnya dari... Uh, istilahnya tuh yang sekarang kekinian itu ya apa tuh pak? Uh, circularity oh circularity uh, uh, close loop project gitu ya mm-hmm. jadi nanti pada saat hasilnya akhir ini apakah nanti bisa diproses di recycle untuk menjadi asrat yang baru oh gitu untuk itu menjadi... challenge oh, buat iya, Indonesia iya. buat kita semua Nah itu bisa dilakukan dengan yang namanya kalau saya tuh yakin dengan namanya istilahnya itu continuous improvement ya. Kenapa continuous improvement itu? Karena dengan kita melakukan uh, continuous improvement, kadang untuk hal-hal yang kecil aja gitu ya. Iya. Itu bisa melakukan yang namanya uh, efisiensi dan efektivitas dalam berproduksi. Kemudian benar nggak sih Pak produksi... Uh, apa namanya produsen dalam menciptakan sustainable fashion itu ada yang bilang katanya ongkosnya jauh lebih mahal ketimbang fashion yang non sustainable bisa dijelasin nggak pak? Uh, itu tergantung sih kalau menurut aku ya pada saat dia berada dalam satu area uh, yang terintegrasi mulai dari bahan baku sampai dengan uh, proses produksinya itu bisa menekan kos. gitu ya. Tapi ada kalanya pada saat dia menerapkan teknologi-teknologi terkini itu memang ada di situ investasi baru yang harus dikeluarkan. Karena kalau kita lihat industri tekstil di Indonesia itu kan boleh dibilang masih menggunakan peralatan-peralatan yang sudah uh, masih lama gitu ya. Nah yeah. di sini perlunya cara uh, kerja yang holistik mulai dari pemangku kepentingan sampai pelaku industri supaya bisa memiliki satu program tertentu untuk peremajaan daripada alat-alat tersebut sehingga menjadi lebih selain kompetitif dalam hal uh, produksi juga lebih ramah lingkungan itu sih sebetulnya yang harus uh, kita cermati bersama dan kita lakukan bersama-sama Selain itu, ada nggak Pak tantangan lain? Selain yang disebutkan tadi, alat-alat teknologi yang dipakai itu ternyata belum 
apa ya bisa dikatakan kalau tantangan lain lebih kepada uh, kebijakan dan kemauan kita ya dalam artian gini kebijakan itu kan untuk bisa me- menggulirkan atau mempus yang kebijakan untuk bangga buatan Indonesia maka di situ harus ada kemauan untuk dari kita sendiri untuk memang benar-benar mau menggunakan produk asli Indonesia gitu kan itu tantangan pertama terus yang kedua lebih kepada uh, apa namanya ya bagaimana kita bisa menerapkan uh, fashion yang berkelanjutan itu jadi memberikan pendidikan kepada uh, masyarakat bahwa eh kita harus mulai sadar loh harus mulai dari diri kita sendiri loh bahwa ternyata untuk berbusana itu kita harus tahu prosesnya dan bahan bakunya menjadi supaya ramah lingkungan. Iya, betul, Pak. Itu tantangan. Nah, jadi sebetulnya lebih kepada kalau saya melihatnya selain yang tadi mengenai uh, investasi teknologi juga dari diri kita sendiri dan kampanye mengenai uh, fashion yang berkelanjutan itu perlu di 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 uh, sosialisasikan lebih masif. Edukasi lagi ya, Pak, lebih iya. dalam. Tapi menurut Pak Jarot sendiri secara personal gitu ya Pak, Bapak melihat nggak sih adakah peluang um, konsumen Indonesia ini mendukung sustainable fashion ini secara secara 100% gitu Pak? Karena sekarang kan mungkin belum semuanya ya Pak konsumen Indonesia bergerak untuk uh, akhirnya sadar kalau berbusana itu juga harus bertanggung jawab terhadap lingkungan gitu. Kira-kira ada potensial nggak sih Pak konsumen Indonesia ini? Oh sangat potensi. Kita tuh Boleh dibilang kan, uh, apa namanya, sekarang secara demografis itu kan merupakan jumlah penduduk yang besar juga di, di dunia. Dan uh, masyarakat kita sudah mulai naik kelas loh sekarang gitu kan, dari indeks uh, pembeliannya pun sudah mulai naik kelas. Iya, hobi uh, belanja soalnya Pak. Iya, bukan saya ngomong ya. <laughs> <laughs> okay. uh, tapi intinya adalah bahwa uh, konsumen kita sudah mulai paham lah iya. bahwa kalau mau belanja itu harus uh, lebih pilih-pilih gitu kan bukannya picky iya. ya tapi pilih-pilih mana yang baik buat dirinya dan baik buat uh, bisa dipakai apa? dengan jangka yang panjang Betul. tapi perlu ditambah lagi yang tadi yang kita diskusikan misalnya uh, mulai dari bahan bakunya apakah dia bisa terurai atau enggak atau jangan sampai nanti begitu ending terakhirnya masuk ke tempat sampah Gitu iya, kan. betul. Yang juga gitu kan. Iya. Atau di dimasuk apa namanya ke incinerator dibakar gitu. Jangan mm-hmm. juga gitu kan. Makanya harus memilih dari bahan-bahan yang uh, berkelanjutan. Mm-hmm. Itu Jadi, sebetulnya. Uh, Tapi nah itu kalau nggak mm-hmm. dari kita, dari teman-teman seperti Life Witness. Betul. Mulai mensosialisasikan yang namanya fashion berkelanjutan. Iya betul. Jadi bisa dibilang kalau mau belanja busana itu jangan cuma pikirin harga dan modelnya aja ya Pak. Iya. Dong. Tapi yang terutama dari yang utama itu harus tahu dulu seratnya berasal dari mana, begitu Pak? Iya. Oke. Sepertinya kita udah sampai ke pertanyaan terakhir nih Pak. Oke. Terima kasih Pak Basri dan Pak Jarot atas waktunya. Saya pribadi juga jadi lebih paham nih Pak fenomena sustainable fashion dari segi. Um, apa namanya dari segi produsen dari segi Asia Pacific Region sebagai produsen tekstil teman-teman LWL juga pasti juga dapat banyak insight tentang bagaimana kita sebagai konsumen seharusnya mendukung sustainable fashion sehingga kita mampu lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan atas produk fashion yang kita beli nah terakhir teman-teman bisa follow Instagram APR di akun apa nih Pak Instagram APR boleh disebutkan at uh, Asia Pacific Region at Asia Pacific Ryan untuk tahu lebih dalam mengenai produk tekstil Viskos Ryan yang ramah lingkungan. Baik, have a nice weekend Pak Basri dan Pak Jarot. Sehat selalu. Semoga kita bisa berbincang kembali di lain kesempatan. Mohon maaf ya Pak mengganggu waktunya dan jika okay. diskusinya banyak kekurangannya saya mohon maaf secara pribadi. Oke, okay, thank you loh. Udah Baik. Iya, terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Baik, sehat selalu Pak Jarot. skala keekonomiannya jalan nggak? Kalau misalnya tidak, jadi mahal. Jadi kalau misalnya besar seperti kami, jadi ekonomi top scale-nya jalan. Kalau tidak, akan susah. 
tapi kan banyak orang yang bikin dari bambu tapi sedikit jadinya kayak eksklusif jadinya oh ya pak kalau ini ya mahal ya ya memang mahal kalau tidak uh, apa economic of scale nya nggak jalan tapi saya saya sangat yakin teman-teman para pelaku pelaku fashion kan kalau bicara tekstil itu kan tidak hanya pakaian ada Betul. sepatu ada tas ada macam-macam jadi saya yakin bisa lakukan nah, kami industri yang dihulu dan uh, termasuk industri besar Kami siap membantu kawan-kawan yang memang mau mengkampanyekan mengenai sustainable fashion ini. Maka awal tahun ini kami pelaku industri bersama pemerhati lingkungan kita membentuk yang namanya rantai tekstil lestari RTL. Itu ada juga membangun yang namanya sustainable fashion di Indonesia supaya orang luar negeri tahu. Jadi kalau enggak ya sama tadi. Jadi semuanya kelihatan jadi mahal. Terus kemudian aturan-aturannya. nggak bisa kita temukan apa nggak bisa kita penuhin terutama misalnya yang UKM, UMKM, IKM nggak bisa penuhi karena standarnya harus gini-begini. Jadi menurut saya tinggal economic of scale-nya saja. Kalau sebelumnya Pak Basri sudah banyak menanggapi kali ini aku mau dengar langsung nih dari Pak Jarot. Pak Jarot bisa bisa kasih pendapat. Sebelumnya saya mau tanya dulu apa sih pendapat Pak Jarot soal sustainable fashion? Kemudian apakah Bapak juga ikut menerapkannya di kehidupan sehari-hari? Silahkan Pak. Oke, okay. uh, sustainable fashion itu sebetulnya kalau bicara sustainable fashion itu kan ada berbagai versi ya. Yeah. Jadi kalau bahasa Indonesia itu fashion berkelanjutan. Ini yeah. adalah suatu proses uh, bagaimana yang mulai dari diri kita sendiri untuk mm-hmm. mendukung atau melakukan perubahan dalam menggunakan uh, busana yang kita pakai. Betul. Nah, itu mulai dari kalau kita berpikir tuh sebetulnya mulai dari produknya, cara membuatnya, terus bagaimana yang tadi disampaikan ya, ya ada betul. distribusi, jadi istilahnya value change-nya lah from ya. the beginning serat, dari seratnya sampai dengan akhirnya menjadi garment sampai akhirnya didistribusikan betul. nah itu sebetulnya satu mata rantai secara keseluruhan gitu kan nah kalau saya sendiri, jujur dulu saya nggak terlalu care gitu ya Tapi yeah. begitu saya melihat salah satu videonya dari UNFCC Made in Forest itu, mm-hmm. saya jadi berpikir, ternyata kita juga harus loh uh, menggunakan atau memakai busana-busana yang memang dia berkelanjutan. Nah, yeah. sebetulnya kalau busana berkelanjutan itu kalau versinya saya pribadi nih ya, karena yeah. kan banyak versi ya, bagaimana sebetulnya uh, pakaian itu dirancang, diproduksi, didistribusikan, dan digunakan. Terus bagaimana... supaya kita bisa everlasting penggunaannya, jadi Betul. tidak fast fashion gitu ya. Misalnya nih pagi bajunya A, nanti begitu siangan dikit jadi B, sore yeah. dikit ketemu orang jadi C gitu kan. Jadi jangan seperti itu juga gitu kan. Iya. Yeah. Ah jadi hal-hal seperti itu karena kita tahu ternyata endingnya busana-busana yang kita pakai itu itu 85% itu jatuhnya ke landfill atau ke incinerator. Nah itu akhirnya begitu saya juga lihat kan kalau kita tengok gitu ya mm-hmm. Beberapa tahun terakhir ini ternyata konsep sustainable fashion itu udah sangat-sangat tersosialisasi Atau sudah sangat uh, masif dipakai di beberapa industri fashion gitu kan Ambil mm-hmm. contoh lah kalau kita beli uh, denim gitu ya atau jeans lah yang kita kenal yeah. Itu sekarang mulai ada tulisannya menggunakan consume less water gitu kan Oh iya yeah. Uh, mulai seperti itu karena kan sebelumnya kan untuk menghasilkan jus itu kan menggunakan banyak air sekarang consume less water kemudian yeah. ada juga yang misalnya bahan ini biodegradable mudah terurai pada saat tidak digunakan terus ditaruh uh, di tanah dia akan mudah terurai Betul. sementara uh, banyak busana yang memang untuk mengurainya itu menjadi membutuhkan waktu yang lama bahkan tren yang terkini Dia itu recycle, yeah. menggunakan bahan-bahan recycle. Misalnya dari plastik dari botol minuman, kemasan gitu ya. Mm-hmm. Itu sudah mulai ke sana. Bahkan ada yang kalau yang uh, kita kenal juga, ada yang modelnya entah itu upcycle atau dibikin downcycle atau dipadupadankan dengan yang lain supaya meng- yang tadi usia pakainya menjadi lebih panjang. Yeah, Jadi itu lapai. sebetulnya beberapa... Uh, bukan ya, jadi kalau saya bilang lebih kepada uh, definisi daripada uh, sustainable fashion, fashion atau fashion berkelanjutan. 
Jadi kalau boleh saya bilang mungkin Pak Jarot lebih memperhatikan dari apa sih sebenarnya busana ini di, diciptakan ya, ya Pak? Oke. Okay. Harus Mulai dong. dari memperhatikan tagnya apakah ini denimnya menggunakan ya. banyak air atau tidak? Nah, apakah... Karena itu kan bisa mulai dari diri kita sendiri ya. Sebelum ya, saya kampanye ke orang lain, saya harus mulai dari diri saya sendiri. Iya betul. Kemudian gini Pak, banyak orang sekarang sudah melirik ke arah sustainable fashion nih Pak. Ada yang fast fashion, ada yang slow fashion. Sebenarnya apa aja sih Pak kriteria dalam sustainable fashion menurut Pak menurut Pak Jarot? Kalau saya melihatnya misalnya nih dari memilih materialnya dulu lah yang paling gampang gitu. Jadi pada yeah. saat kita mau pakai mencari uh, busana yang kita kenakan dari materialnya. Apakah yeah. materialnya itu menggunakan uh, bahan baku yang ramah lingkungan? Betul. Misalnya uh, mulai dari kalau dia uh, tadi saya sudah sampaikan mudah terurai. Kemudian uh, yang lebih uh, mudah lagi misalnya dia ditanam tanamannya itu berupa tanaman yang tersertifikasi yang memiliki uh, license yang jelas gitu kan yeah. kemudian uh, pada saat dia ditanam apakah dia menggunakan pestisida atau enggak gitu loh kan ada yang hmm. sampai ke sana ya iya yeah. nah jadi itu hal-hal hal-hal yang paling gampangnya lah mulai dari memilih material yang ramah lingkungan hmm. kemudian kalau kita mau lebih advance lagi misalnya nih Kita beli baju, ternyata carbon footprintnya itu panjang banget gitu loh. Ah, Jadi iya. bahan Import bakunya ya, di mana, terus diprosesnya menjadi bahan setengah jadinya di mana, sampai akhirnya menjadi uh, benang di mana, kain di mana. Jadi prosesnya itu ternyata membutuhkan long journey gitu kan. Betul. Jadi itu pasti akan banyak. Carbon uh, footprint yang terjadi dalam proses tersebut gitu kan. Betul, betul. Kemudian Uh, yang nggak kalah menariknya misalnya dalam proses yang tadi saya sudah sampaikan menggunakan airnya seperti apa, terus pengolahan uh, airnya seperti apa gitu kan, terus uh, misalnya yang paling gampang lagi sih yang tadi saya sudah sampaikan juga misalnya kalau ini baju kira-kira bisa saya pakai bisa bertahan berapa lama ya, kemudian kalau misalnya buat anak saya, oke okay lah kalau nanti buat anak saya, kemudian apakah bisa baju ini dipakai untuk adiknya lagi gitu kan, seperti itu biasanya yeah. kan kalau anak-anak yeah. kan cepat banget tuh ya tumbuhnya yeah. ya, Betul, Pak. nah jadi hal-hal seperti itu, kira-kira yang paling gampang lah, tapi kalau kita sudah mulai advance banget, mungkin kita bisa menerapkan yang namanya, kalau yang sekarang itu kan ada yang 3R ya, Reduce, reuse, recycle gitu kan? Iya betul. Uh, bisa sampai seperti sana gitu. Jadi banyaklah sebetulnya kalau menurut saya tinggal dari kita sendiri secara pribadi uh, melihatnya dari sisi yang mana. Kalau saya pribadi lebih kepada yang tadi bahan bakunya betul. itu materialnya yang ramah lingkungan atau enggak? Iya. Itu yang pertama. Terus udah gitu penggunaan airnya gimana? Itu nanti mulai tahap keduanya gitu kan? Terus mulai lagi apakah baju ini bisa dipakai panjang nih buat saya misalnya gitu kan atau nanti bisa saya uh, apa namanya istilah upscale ya dipadipadankan iya. dipotong diganti ditambah dengan yang lain misalnya seperti itu mungkin lebih uh, singkatnya juga all quality over quantity ya pak karena kan kalau fast fashion ini anak-anak muda zaman sekarang tuh lebih seneng ngikutin trend fashion misalkan let's say um, Uh, toko baju A gitu Pak rutin mengeluarkan koleksi terbaru harganya murah-murah otomatis anak-anak zaman sekarang itu uh, tergiur untuk punya koleksi baju semuanya mulai dari musim gugur musim panas musim dingin coat-coat gitu terbaru sementara kalau kualitinya jelek kan kita seperti yang Pak Jarot bilang tadi dia akan berakhir di mana sih gitu pasti akan yeah. kita buang ya kan mm-hmm. tapi kalau kualitinya bagus kita bisa turunkan itu ke adik kita, ke saudara kita, kita donasikan, gitu ya Pak? Nah, bicara soal carbon print tadi Pak, saya uh, lumayan tertarik. Kalau misalkan tadi Pak Jarot bilang, kita harus perhatikan uh, busana fashion yang kita beli, perhatikan dulu carbon printnya. Berarti apakah artinya kita tidak boleh membeli pakaian dari luar negeri begitu Pak? Sebetulnya itu tergantung dari kita ya. Dari yeah. diri kita sendiri Karena kalau saya lihat gini nih uh, Kebetulan kan karena Saya kan juga 
berasal dari uh, apa namanya bekerja di salah satu industri hulunya untuk tekstil dan produk tekstil gitu ya. Iya betul. Nah dari situ kita melihat ternyata industri fashion di Indonesia itu uh, kalau kita bicara bahan baku aja, katun gitu ya. Katun iya. itu Indonesia nggak produksi loh katun. Iya, bahan baku katun itu Indonesia nggak produksi. Jadi semua katun itu berasal dari luar. Ya, jadi yang di Indonesia yang paling besar industrinya uh, untuk uh, TPT tekstil dan produk tekstil itu adalah dari serat rayon sama dari polyester. Iya. Gitu kan? Nah itu baru dari satu sisi nih. Jadi kalau misalnya kita bicara, oh aku pakai uh, katun asli Indonesia nggak ada katun asli Indonesia. Hmm. Hanya satu persen itu hanya di beberapa bagian. Saya pernah ada satu katun itu di daerah Tuban. itu namanya kain gedok itu yang menggunakan asli kapasnya Indonesia hmm. yang ditanam di daerah Tuban sana di salah satu desa di sana. Hanya nah di itu Tuban tuh ya pak? Di Tuban itu ada, gitu kan. Terus di beberapa daerah yang lain tuh sangat kecil sekali bahkan satu persen mungkin dari seluruh penggunaan katun di Indonesia. Hmm. Aku nggak yakin juga sampai sejumlah itu gitu kan. Itu dari sisi uh, penggunaan bahan bakunya. Tapi kan kalau dilihat misalnya uh, Tadi dibilang katanya dari luar negeri banyak gitu kan. Nah impor kain itu di Indonesia juga besar sekali gitu loh. Iya. Nah itu juga uh, yang menyebabkan akhirnya uh, beberapa produk industri dalam negeri itu akhirnya menjadi uh, kalah bersaing. Makanya di sini kalau saya semangatnya lebih menggunakan produk-produk yang buatan Indonesia. Lokal kalau pemerintah punya, ya, punya slogan nih. Bangga ya. buatan Indonesia gitu kan. Betul. Nah, harusnya kita juga mulai menggunakan uh, kearifan lokal dengan menggunakan bangga buatan Indonesia. Karena semuanya ada di sini kalau katanya slogan-slogan yang ada itu kan. Betul. Dan saya pribadi sangat mendukung itu. Itu upaya untuk meminimalisir jejak karbon juga ya Pak? Untuk exactly. Jadi semuanya lokal. dari Indonesia, diproses di Indonesia, dan uh, di apa namanya untuk Indonesia. Dan Betul. juga untuk masyarakat global. Betul. Nah, Bapak kan bekerja di sebuah pabrik tekstil lokal nih ya Pak. Produsen tekstil. Viskos Rayon. Kira-kira sebenarnya peran produsen dalam mendukung sustainable fashion itu apa sih Pak? Sebetulnya kalau peran uh, produsen itu salah satunya lah yang paling gampang itu adalah bagaimana bisa bertanggung jawab terhadap proses produksinya. Betul. Itu adalah uh, salah satu mata kuncinya, yaitu dari uh, supply chain-nya. Jadi supply chain-nya mulai dari uh, proses uh, penanaman, jadi ada istilahnya kalau di kami itu from plantation to fashion gitu ya. Jadi mulai dari proses penanaman sampai jadi tanaman, sampai akhirnya diproses menjadi uh, dissolving pump dan akhirnya menjadi surat rayon. Ya. itu mengal- melalui proses yang sangat uh, tersertifikasi dan bertanggung jawab itu adalah kata kuncinya. Ya. Tapi uh, apa namanya? Apakah itu cukup? Ternyata itu nggak cukup loh. Kalau menurut saya loh. Iya. Tapi di situ harus ada misalnya dari uh, istilahnya tuh yang sekarang kekinian itu ya. Apa tuh pak? Uh, circularity. Oh circularity. Uh, uh, close loop project gitu ya. Jadi nanti pada saat hasilnya akhir ini, apakah nanti bisa diproses, di-recycle untuk menjadi serat yang baru? Oh gitu. Untuk itu menjadi... challenge oh, buat iya. Indonesia, buat kita semua. Nah itu bisa dilakukan dengan yang namanya, kalau saya tuh yakin dengan namanya istilahnya itu continuous improvement. Ya. Continuous improvement. Kenapa continuous improvement itu? Karena dengan kita melakukan uh, continuous improvement, kadang untuk hal-hal yang kecil aja gitu ya. Iya. itu bisa melakukan yang namanya uh, efisiensi dan efektivitas dalam berproduksi. Betul. Kira-kira seperti itu, Mbak. Kemudian benar nggak sih Pak produksi uh, apa namanya produsen dalam menciptakan sustainable fashion itu ada yang bilang katanya ongkosnya jauh lebih mahal ketimbang fashion yang non sustainable. Bisa dijelasin nggak Pak? Uh, itu tergantung sih kalau menurut aku ya. Pada saat dia berada dalam satu area Uh, yang terintegrasi mulai dari bahan baku sampai dengan uh, proses produksinya itu bisa menekan kos. Hmm. 
mm-hmm. gitu ya. Tapi ada kalanya pada saat dia menerapkan teknologi-teknologi terkini itu memang ada di situ uh, investasi baru yang harus dikeluarkan. Karena kalau kita lihat industri tekstil di Indonesia itu kan boleh dibilang masih menggunakan peralatan-peralatan yang sudah uh, masih lama gitu ya. Nah yeah. di sini perlunya uh, apa namanya? cara kerja yang holistik mulai dari pemangku kepentingan sampai pelaku industri supaya bisa memiliki satu program tertentu untuk peremajaan daripada alat-alat tersebut sehingga menjadi lebih selain kompetitif dalam hal uh, produksi juga lebih ramah lingkungan okay. jadi itu sih sebetulnya yang harus uh, kita cermati bersama dan kita lakukan bersama-sama Selain itu, ada nggak Pak tantangan lain? Selain yang disebutkan tadi, alat-alat teknologi yang dipakai itu ternyata belum uh, apa ya, bel- bisa dikatakan... kalau tantangan lain lebih kepada uh, kebijakan dan kemauan kita ya. Dalam artian gini, kebijakan itu kan untuk bisa me- menggulirkan atau mempus yang kebijakan untuk bangga buatan Indonesia, maka di situ harus ada... Uh, kemauan untuk dari kita sendiri untuk memang benar-benar mau menggunakan produk asli Indonesia gitu kan itu tantangan pertama terus yang kedua lebih kepada uh, apa namanya ya bagaimana kita bisa menerapkan uh, fashion yang berkelanjutan itu jadi memberikan pendidikan kepada uh, masyarakat bahwa eh kita harus mulai sadar loh harus mulai dari diri kita sendiri loh bahwa ternyata untuk berbusana itu kita harus tahu prosesnya dan bahan bakunya menjadi supaya ramah lingkungan ya, itu tantangan nah, jadi sebetulnya lebih kepada kalau saya melihatnya selain yang tadi mengenai uh, investasi teknologi juga dari diri kita sendiri dan kampanye mengenai uh, fashion yang berkelanjutan itu perlu ya. di di, di uh, sosialisasikan lebih masuk edukasi kan. lagi ya Pak lebih Iga. dalam tapi menurut Pak Jarot sendiri secara personal gitu ya Pak Bapak melihat nggak sih adakah peluang um, konsumen Indonesia ini mendukung sustainable fashion ini secara secara 100% gitu Pak karena sekarang kan mungkin belum semuanya ya Pak konsumen Indonesia bergerak untuk uh, akhirnya sadar kalau berbusana itu juga harus bertanggung jawab terhadap lingkungan gitu Kira-kira ada potensial nggak sih Pak konsumen Indonesia ini? Oh sangat potensi. Kita tuh boleh dibilang kan uh, apa namanya sekarang secara demografis itu kan merupakan jumlah penduduk yang besar juga di, di dunia. Dan uh, masyarakat kita sudah mulai naik kelas loh sekarang gitu kan dari indeks uh, pembeliannya pun sudah mulai naik kelas. Iya, hobi uh, belanja soalnya Pak. Iya, bukan saya ngomong ya. <laughs> Ya, tapi intinya adalah bahwa uh, konsumen kita sudah mulai paham lah yeah. bahwa kalau mau belanja itu harus uh, lebih pilih-pilih gitu kan bukannya picky yeah. ya tapi pilih-pilih mana yang baik buat dirinya dan baik buat uh, bisa dipakai ya, dengan jangka yang panjang Betul. tapi perlu ditambah lagi yang tadi yang kita diskusikan misalnya Uh, mulai dari bahan bakunya apakah dia bisa terurai atau enggak atau jangan sampai nanti begitu ending terakhirnya masuk ke tempat sampah gitu iya, kan yang juga gitu kan iya. atau di dimasuk apa namanya ke incinerator dibakar gitu jangan mm-hmm. juga gitu kan makanya harus memilih dari bahan-bahan yang uh, berkelanjutan mm-hmm. itu Jadi, sebetulnya udah. tapi nah itu kalau nggak mm-hmm. dari kita dari teman-teman seperti life witness mulai mensosialisasikan yang namanya fashion berkelanjutan. Iya betul. Jadi bisa dibilang kalau mau belanja busana itu jangan cuma pikirin harga dan modelnya aja ya Pak. Iya. Dong. Tapi yang terutama dari yang utama itu harus tahu dulu seratnya berasal dari mana. Begitu Pak. Iya. Oke. Sepertinya kita udah sampai ke pertanyaan terakhir nih Pak. Oke. Okay. Terima kasih Pak Basri dan Pak Jarot atas waktunya. Saya pribadi juga jadi lebih paham nih Pak fenomena sustainable fashion dari segi um, apa namanya dari segi produsen dari segi Asia Pacific Region sebagai produsen tekstil. Teman-teman LWL juga pasti juga dapat banyak insight tentang bagaimana kita sebagai konsumen seharusnya mendukung sustainable fashion. 
sehingga kita mampu lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan atas produk fashion yang kita beli. Nah, terakhir teman-teman bisa follow Instagram APR di akun apa nih, Pak? Instagram APR boleh disebutkan? Uh, @asiapacificrayon. @asiapacificrayon untuk tahu lebih dalam mengenai produk tekstil viskos rayon yang ramah lingkungan. Baik, have a nice weekend Pak Basri dan Pak Jarot. Sehat selalu. Semoga kita bisa berbincang Sama. kembali di lain kesempatan. Mohon maaf ya Pak mengganggu waktunya dan jika okay. diskusinya banyak kekurangannya saya mohon maaf secara pribadi. Oke, okay, thank you loh udah dihubungi ya sudah diskusi. Iya. Saya terima kasih kawan-kawan yang sudah mengajak Sama-sama. saya untuk diskusi. APR sangat terbuka nih untuk teman-teman yang mungkin mau bekerja sama dan untuk mendukung sama-sama sustainable fashion ya Pak. Supaya podcast ini tidak hanya sekedar podcast tapi ada juga food yang bisa kita uh, apa kerja bareng-bareng. Betul, mungkin bisa nanti ke depannya kita akan sama-sama kerja bareng nih ya Pak ya, sama teman-teman juga. Boleh, sama. Semoga lancar segala urusan ke depannya ya Pak, bersama IPR. Sama-sama, salam lestari Ayo. juga. Kita jaga ya, planet sama-sama. kita, sama-sama. Makasih. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Sama-sama.